1: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, c'est Anne Fleur et je vous parle aujourd'hui depuis Boston avec une voix toujours quelque peu rocailleuse, désolée. Aujourd'hui en tout cas je vous embarque avec moi, place de la Madeleine au cœur de Paris, là où j'étais il y a quelques semaines lors d'un séjour en France et nous partons à la rencontre de Marjorie Murphy. Marjorie est cofondatrice de l'agence de podcast Double Monde, une agence de podcast natif de marque mais pas que. Marjorie s'est lancée dans le podcast tel un pied de nez à son ancienne vie à la radio et c'est un métier qui lui va vachement bien. On y va C'est parti. Tu veux un thé, un
0: café bon un café, je bien. Bon, moi j'ai l'habitude de mettre le casque et tout. Je suis
1: what the, what's going on Je suis à toi. Cool Eh bien écoute, je suis super contente de te parler. Merci beaucoup. Euh, je ça t'en prie. Qu'on, qu'on c'est très bizarre de, pour moi de faire ça en personne oh. parce que c'est le premier génération de podcast que j'enregistre en personne. Donc voilà. Je suis hyper fière. Ouais, ah, tu veux Ça me fait plaisir. En fait, c'est
0: moi qui étais forcée à revenir euh, c'est en France c'est juste ça pour ça.
1: C'est ça, invité par Double Monde, c'est ça, voilà, ça j'aimerais bien, mais euh, ça ne va pas être le cas. Je t'ai euh, connue, j'ai entendu en fait euh, moi la première fois parler de toi, c'était je crois que c'était Grégory Pouy, que j'avais euh, interviewé dans French Expat, donc un autre podcast que je fais, et qui m'avait dit « Ah, mais euh, tu fais ça avec Marjorie, euh, puisqu'en en fait, il avait déjà participé à ton podcast. Mmh. Donc, je t'ai connu, en fait par ton premier podcast qui parlait de euh, la fin d'expatriation, ex-expat. Euh, du donc, retour surtout en France. Ouais, en voilà. Moi, ouais, ça ouais. pas forcément la fin, mais de ce qui se passe après. Ouais. Bah, depuis, bah, tu as fait plein de trucs, plein plein ouais. de trucs dans le monde des podcasts. Est-ce que tu veux me parler justement de ce premier podcast Tout à fait. En fait, il est, il a, il est
0: né de ma frustration de ne pas trouver de travail en France et de ma frustration de ne pas être reçue comme je pensais que je serais reçue en France. Comment tu pensais être reçue bah, euh, bah, Pas comme le Messie, mais normal. Enfin, voilà, je rentre, boum, je retrouve mes marques, boum, je retrouve du boulot et puis c'est reparti mon kiki, quoi. Mm-hmm. Alors que pas du tout, du tout, du tout. Et donc pendant, pour remettre les choses... Dans, leur, dans le bon sens, chronologiquement. Je suis partie en 2006 d'Europe de 1, où je venais d'avoir un contrat. Le job de tes rêves le, bon, Alors, pas le job de mes rêves, parce que je faisais encore de l'économie et que j'en avais marre de toute façon. Mais quand même, c'était l'endroit de mes rêves, on va dire. Donc... Quand même, avec, on se dit qu'on va avoir une évolution de carrière et qu'on mmh. va peut-être arriver dans ce qu'on veut. C'est-à-dire, moi, c'était la culture, puisque j'avais été comédienne plus tôt. Que, voilà. Ah bon Oui, oui, j'ai fait les cours Florent. Ah, enfin, génial j'ai, j'ai, ouais, ouais. j'ai vécu un an à New York, à prendre des cours de théâtre, de machin, les de American claquettes. Dream. De American Dream. <rire> American Dream, carrément. Puis, euh, mon futur mari, enfin, à ce moment-là, me dit, moi, j'en peux plus de... Vivre en France, ça faisait 7 ans qu'il était là, euh, il, est, il avait euh, des diplômes euh, à ne pas savoir quoi en faire dans le droit et impossible de trouver du boulot barman, en France et il était barman. Et voilà. comment ça se faisait en fait bah parce que euh, pas complètement bilingue, parce que pas, peut-être pas hyper fort non plus pour trouver du boulot, et surtout les cases à la française. Quoi. On n'a pas fait euh, l'école euh, du mmh. 17e au coin de la rue Machin et trucs, on ne connaît pas euh, bidule et les, les trucs muches. Bah, bye bye, quoi. En fait, c'est, c'est très compliqué, ce qui n'est vraiment pas le cas en Amérique du Nord. Donc, au bout de sept ans, d'être là à tourner en rond, euh, de même plus du tout avoir envie d'être barman. C'est sympa d'être barman quand on ne veut pas le devenir. C'est ça que je veux dire. C'est sympa un petit peu, mais ça devient vite lourd. Ouais. Surtout qu'il semblerait que nous, Français, quand on est euh, sous, on est insupportable. m'a-t-il dit. Donc. <rire> Comme si les Canadiens ne l'étaient pas ou les Anglais non plus. Bref. Et, euh, et donc, il me dit « Moi, je ne peux plus. Je vais aller chercher du boulot au Canada ». Et puis, il n'en trouve pas, évidemment, quand il y va tout seul. Et puis, il me dit bah, « Moi, je pense que la seule solution, c'est qu'on y soit ». Pour que je trouve du boulot. Et puis euh, j'avais beau être euh, aux anges d'être à européen, euh, je me suis dit bon bah voilà, c'est il y avait des choses qui se passaient ici qui me plaisaient
1: pas, je, je, enfin c'est... je me disais pourquoi pas, c'est une belle aventure. Tu avais cultivé toi cette envie euh, dans ta carrière ou en grandissant d'un jour vivre à l'étranger ou Ah bah moi j'ai toujours bien. été folle
0: de New York, donc comme j'avais déjà vécu à New York, mmh. il m'aurait dit New York, j'y serais partie euh, dans la seconde. Mais Toronto, euh, j'étais un peu plus euh, euh, ben bah, Oui, ça me faisait moins rêver puis d'ailleurs ça m'a fait moins rêver en vrai, hein. on dit c'est la petite New York euh, du Canada. Euh, bon, moi, je veux c'est bien, Canada mais dit ça, quoi. Voilà. <rire> il y a quand même euh, une grosse différence, euh, même si Toronto a beaucoup évolué, euh, justement, au moment vers 2008, 2009, où ça a vraiment explosé. Mm-hmm. Mais bon, voilà. Euh, en tout cas, voilà. Alors, j'ai quand même accepté. On s'est marié parce qu'il fallait que j'ai euh, une, une... Pour l'immigration. Pour l'immigration, exactement. Une je suis sponsorisée mmh. et, euh, et on est parti et là en fait moi j'ai trouvé du boulot très rapidement en 4 mois j'étais donc tout de suite chroniqueuse culturelle donc là Génial. mon job de rêve à Radio-Canada comment t'expliques que ça soit fait si, si facilement bah, je sais plus quelqu'un m'a donné le nom de quelqu'un et puis j'ai envoyé mon CV à cette personne à Radio-Canada, Toronto, attention, hein, on parle quand même de, de radio locale. Hein, ouais. euh, Radio-Canada Montréal est énorme et CBC Montréal est tout petit mmh. et Radio-Canada euh, Toronto est tout petit et euh, CBC Toronto est énorme. Mmh. Voilà. Et puis après, on fait pareil, pareil dans, toutes les, les dans toutes les provinces. Mais c'était effectivement le job de rêve, mais à Toronto, dans une radio quand même un peu locale mmh. et avec euh, des francophones. Euh, donc, les six premiers mois, euh, ça m'a quand même fait un drôle d'effet, hein, euh, je peux le dire. Euh, et j'étais en, en fait très, très triste d'être partie d'Europe 1, d'être partie de Paris, d'être partie de la France et d'avoir peut-être gâché ma carrière. Mm-hmm. Vraiment, hein, je le dis sincèrement. Bon, et le fait est que les années passent, on fait deux enfants, euh, je commence à m'habituer, même si en fait, je pense qu'à une chose, c'est de rentrer en France. Okay. Et puis au bout d'un moment, mon mari me dit euh, « bah, Écoute, finalement, euh, enfin, il lui arrive des, quelques petites choses, rien de grave au boulot. » Puis il me dit « Finalement, il y en a marre. Ça faisait dix ans qu'on est resté neuf ans quand même, hein, donc, que je lui bourrais de mou avec ça. » Donc euh, voilà, euh, on rentre. Ouais, ok, super, mais en même temps un peu estomaqué parce que je pense moi, j'étais partie pour m'installer finalement à Toronto puisque voilà, tout était neuf ans, puisque j'étais partie dans ma tête pour deux ans. Au bout ouais. de neuf ans, c'était fini. On rentre, c'est euh, trop euh, génial, je suis trop contente. Et en fait, très très rapidement, je me rends compte que je ne comprends rien de ce qu'on me dit, que je suis incapable de finir mes phrases alors que je parlais français là-bas. Comment Ang- anglais ce qu'on dit Ah mais je ne comprends rien, je ne sais pas. Euh, les je références... Pas. Ah, oui. je, non mais plus je comprends le français. Pop, euh, voilà, euh... je comprends le français mais... Et encore, il y a des trucs que... Euh, euh, du coup, tous les trois mots, euh, les je ne sais plus du tout, dire euh, je ne sais plus ce qu'on me dit, euh, meuf... Enfin, je ne sais pas... Je, 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 on parle pas comme ça là-bas. Donc euh, euh, et puis... Euh et puis, j'arrête pas de comparer. Et puis, euh, je dis, mais c'est génial d'être en France. C'est dix c'est, c'est fois mieux parce que c'est vivant. Euh, on peut débattre, etc. Mais euh, finalement, euh, la sécu, c'est pas si génial que ça. Euh, c'est bien, mais euh, je veux dire, on a la même au Canada, voire mieux, euh, ce que personne ne sait. Euh, les gens sont quand même plus euh, respectueux, polis, euh, sympathiques. On s'arrête au rouge euh, quand on est à pied. Enfin, il y a plein de choses qui sont à la fois insupportables et plein de choses qui sont géniales et que, et que je ne comprends pas, mais le français ne supporte pas qu'on compare la France qui pourtant euh, critique non-stop ouais. mais il supporte pas qu'on critique qu'on, qu'on, pas qu'on critique mais qu'on compare avec un autre pays donc je me suis fait envoyer bouler par x et x personnes et surtout... qui disait euh, t'as qu'à y retourner euh, ou... mais carrément, ouais. Ouais, ouais. ah, ouais. ah ouais. non j'ai eu des trucs comme ça et puis de gens très très proches hein. ouais, non mais si t'es bien. pas contente, rentre chez toi quoi euh, rentre chez toi mais, mais j'y si suis moi. Enfin, ouais. n- mais n'importe quoi
1: enfin Une grosse j'ai crise cas, euh...
0: identitaire du coup ah ouais ouais, ouais. Ah, non mais moi j'ai rien compris hein. ouais je te dis, je n'arrivais pas à finir mes phrases. J'étais là. Euh, euh. Donc, évidemment, le boulot, l'envoi de CV qui était fait avec les pieds, clairement, à mon avis. Mais je n'avais pas envie d'aller voir quelqu'un qui m'explique la vie. J'avais déjà 42 ans. J'ai été faire un workshop. J'ai été faire un stage à RFI à 42 ans. alors que Ça faisait 20 ans que j'étais journaliste. Enfin, vraiment, mais n'importe quoi. quoi. Et pourquoi
1: le, bah, message, le stage, parce ça. que c'était
0: compris dans le workshop, là, dans l'atelier euh,
1: quoi, quoi, remise à niveau. C'était pour euh, les codes français, tu vois, veux dire, bah, ou... Là, en fait, j'ai fait
0: un peu d'Internet, euh, euh, voilà, parce que ça aussi, il fallait se remettre à niveau. Moi, je ne savais pas du tout. Euh, mm. Tout ce qui est euh, community manager, tout ça, je ne savais pas du tout. Enfin, donc là, j'ai pris un truc qui était euh, un peu hybride. Euh, et puis derrière, il fallait trouver un stage. Et puis je me suis dit, bah, si je trouve le stage, peut-être que derrière. Et en ouais. fait, rien du tout. J'ai fait des piges à Europe 1. On m'a dit, c'est comme le vélo, de refaire de la présentation, alors que je, je faisais animatrice à Toronto de démissions de 3 heures où on est quand même ouais. à la cool, ou chroniqueuse culturelle. Donc je savais plus du tout faire un flash. Moi, je savais plus du tout ce que c'était. Voir, carrément, on me demandait de présenter. Donc je me suis plantouillée, mais grave. Bref, je me suis retrouvée un peu euh, à l'eau. Que se passe-t-il Et là j'ai vu qu'effectivement le podcast commençait à prendre. on m'a dit bah tiens tu devrais peut-être rencontrer une fille qui est super une américaine qui s'appelle Lori Martinez qui maintenant a le, le studio C'était Chenta euh, à, à l'époque bah, voilà, elle aidait des gens comme moi à se mettre sur, le, euh, sur les rails et puis euh, voilà on, on a commencé avec Sexpat et puis je me suis prise au jeu et puis j'ai adoré et t'en puis, écoutais euh, des
1: podcasts à l'époque ou pas bah, du tout
0: non mais moi je connaissais depuis longtemps en fait parce que j'étais arrivée en 2006 à Toronto Ouais, ils c'était un peu en avance. Quand et même. en enfin, fait, bah non, à l'inverse, nous on ah était ouais en avance. Moi, j'en av- on en faisait déjà repins. Alors ah ouais. de des missions, de, oui. voilà, oui. En... pas du natif quoi. Et moi, d'ailleurs, je m'étais fait envoyer boulet à Radio Canada où, où j'avais dit, vous savez ce que vous devriez faire qui a un peu l'avenir, c'est du podcast. Et on m'avait dit <rire> très drôle. <rire> et non, non. Et donc en rentrant, par contre, ce, ce que je ne connaissais pas, c'était le podcast indépendant. Et là, le podcast indépendant, là, j'ai halluciné quoi. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire notre propre podcast.
1: Ouais. Mais là, c'est ouverture de tous les champs des possibles. Quoi. Ah bah grave.
0: Ah bah, surtout quand tu as été euh, journaliste radio pendant euh, 15 ans, que tu fais de l'immersif à mort, que tu sais tout monter avec euh, différents euh, logiciels, que tu sais poser des questions.
1: Enfin, ouais, là, tu, tu sais le faire, quoi. Toutes les connaissances que t'arrivais pas à réappliquer finalement Exactement. dans ton ancien job, tu pouvais les, les voilà. utiliser quoi. Les Et ce,
0: bah, c'est ça, en fait. Je me disais, mais en fait, maintenant, je peux faire ma propre émission avec ce que je veux. Mmh, je ne personne. Ce que, ça fait 20 <rire> ans que je veux ça. J'en peux plus, moi, du rédacteur en chef qui me corrige un demi-mot, parce que tu comprends, c'est tellement mieux de pouvoir mettre sa patte sur un truc, alors que, bon, euh, voilà, je sais écrire un papier, je sais... Donc là, tout d'un coup, j'étais là, ok, bah, je vais faire ce que je veux, et puis que ça plaise, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis, euh, voilà. Donc on est parti, ça a assez bien pris tout de suite. Donc mais, le premier mais par podcast, contre, ça a, c'est ouais, ouais. mais par contre, ça a stagné pendant longtemps parce que la cible est, difi- est difficile quand même. C'est très de niche, c'est difficile de les joindre, c'est difficile mm. de, puisqu'ils sont à l'autre bout du monde, ces gens-là. Tu hein, veux euh... décrire le
1: concept du podcast pour Ouais, ça, bah voilà.
0: Le, 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 le concept, c'est de parler aux gens qui euh, soit sont en train de se dire qu'ils vont rentrer en France alors qu'ils sont expatriés depuis un six mois, un an, euh, six mois, euh, cinq ans ou quinze ans ou vingt ans. Mm-hmm. Euh, et de parler aussi à ceux qui sont rentrés et qui, euh, mais qui viennent de rentrer. Hein. C'est vrai que ceux qui sont là depuis deux, 3 ans, c'est peut-être plus la peine. Mais ceux qui viennent de rentrer et qui se posent des questions, un peu comme moi, je m'en posais. Donc, c'est vraiment partie de mon expérience à moi pour, euh, mmh. pour dire bah, voilà tous les trucs qui ont cloché ou, qui, euh, ou que je trouve bizarres est euh, toujours dans le témoignage de quelqu'un. Alors, au départ, c'était le témoignage et la parole d'un expert. Je me suis rendu compte au bout de deux saisons que c'était en fait très lourd à porter pour moi et puis peut-être pas finalement si important qu'on ait le, la parole de l'expert puis finalement le témoignage est aussi une parole d'expert quelque part mmh. et puis voilà, et puis euh, quand les choses ont, ont changé, quand je j'ai, j'ai, suis passé au, au niveau d'au-dessus dont on va parler dans quelques secondes, j'avoue que j'ai un peu euh, réduit, la, voilà, j'ai, j'ai réduit un peu, et puis là maintenant j'en sors un de temps en temps là je viens de sortir sur le travail de nouveau parce que j'en avais pas parlé depuis au moins deux ans et demi et que les choses quand même ont évolué avec ces Histoire de Covid euh, et que peut-être que c'est pas plus simple, mais quand même qu'il y a plus d'ouverture pour les gens qui rentrent qu'il n'y en avait euh, -hmm. auparavant. Donc euh, voilà, c'est pour faire un petit point sur le travail. Salut, chers expats et ex-expats. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais vous savez, le travail au retour, ça me tient à cœur parce que quand je suis rentrée du Canada, il y a déjà six ans, Ma première préoccupation, ça a été de trouver du travail. J'étais obnubilée, je ne comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Je ne comprenais pas par quel biais, d'ailleurs, j'allais y arriver. Du coup, quand j'ai lancé Ex Expat, le podcast, en 2018, mes premiers épisodes étaient pas mal focalisés sur le sujet. Et puis, je me suis rendue compte qu'il fallait que j'arrête de faire une fixette. Et surtout, la production de ce podcast balançait justement ma nouvelle vie professionnelle. Alors, je vous ai partagé d'autres thèmes, tout aussi importants d'ailleurs, Et puis, il y a eu la crise du Covid-19. Et je vois bien aujourd'hui que les choses ont évolué un peu, en tout cas face à cette problématique du travail, même d'ailleurs pour ceux qui vivent un retour en France. Donc vous mais voilà donc c'est vraiment ça qui m'a mis le pied à l'étrier et puis euh, rapidement avec euh, Laurie on s'est rendu compte qu'on faisait un peu le même job parce que finalement euh, moi je suis journaliste euh, radio depuis toujours donc je sais faire, ce que je savais pas trop faire c'était euh, parler aux communautés, aller rejoindre les gens, euh, parler sur les réseaux mmh. sociaux mais elle m'aidait surtout sur le côté production donc j'en avais plus besoin. Donc là, euh, bah on, on a pris chacune notre chemin, et tant mieux, puisque les choses euh, oui. ont grandi chez elle comme chez moi. Et moi, donc, euh, en, rencontrant, en faisant quelques lives euh, d'ex-expat, parce qu'on essayait de faire des événements, etc., j'ai rencontré une super nana qui s'appelle Cécile Gorse. Et là, je lui ai dit, euh, parce que je voulais très vite euh, passer à autre chose, mm-hmm. et enfin avoir un vrai job, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait de, de créer une agence de podcast mm-hmm. euh, Parce qu'elle, elle avait contrairement à Lori, l'inverse de moi, l'autre ouais, pendant,
1: complémentaire en... voilà,
0: l'autre pendant dont j'avais besoin, c'est-à-dire le côté commercial. Elle n'avait pas non plus les réseaux sociaux, donc mm-hmm. ça y est, on a rencontré la <rire> personne la perle. Recruter, voilà, on vient de recruter une nouvelle personne qui est euh, plus, euh, en fait, elle est ma- manager de communication et de marketing, donc beaucoup plus que les réseaux sociaux. Mais au départ, on est parti de là et puis on a et fait évoluer de... le poste. Mm-hmm. Mais euh, mais c'était important, d'avoir, c'est important hein, vraiment. S'il y a un, un truc euh, aussi important dans le poste, podcast c'est bien d'a- d'avoir un super son d'avoir des super interviews d'avoir des super invités mais le côté ma- ma- marketing et maintenant euh, pff, c'est presque euh, bah à mesure que le double.
1: l'offre de podcast francophone se, se démultiplie tous les jours euh, tu as intérêt à savoir comment aller les chercher quoi tes auditeurs ah parce bah... qu'ils ont de plus en plus de choix quoi ouais, et ouais. c'est pas toujours facile hmm. Tu euh, vas voir Cécile, euh, vous vous lancez euh, pour, euh, pour vous, faire euh, cette agence. Vous lancez Double Monde. D'où vient le nom d'ailleurs Double Monde.
0: À Double Monde, c'est euh, Cécile est allée au, voir une expo surréaliste et il y avait une peinture de Picabia mm-hmm. qui s'appelle Double Monde. Et même le logo, enfin le logo au départ était parti un peu de cette D'accord. peinture. Bon, en même temps, on s'est rendu compte que Picabia n'était pas un mec si, euh, si recommandable. recommandable auprès des femmes. Euh, je ne savais pas. Euh, un peu comme, comme Picasso ouais. qui s'en prend plein la gueule en ce moment. Bon, ben bah, voilà, Picabia, c'était un peu le même genre. Mais bon, voilà, désolé. Euh, mmh. Le fait est que Double Monde nous, rep- nous représentait extrêmement bien, puisqu'on était vraiment deux mondes. Et aussi qu'on voulait vraiment partir sur la marque pour pouvoir euh, parler à des grandes machines, entre mmh. guillemets, mais, mais aussi familiales, pouvoir montrer leurs valeurs. C'était un peu moins courant que maintenant, le podcast de Marc. Ça nous plaisait vraiment de, de pouvoir aller dans les coulisses, de, mmh. de, puisque j'ai ce côté très euh, reporter, donc de faire du, de l'immersif. Euh, et puis, on doit l'avouer aussi, de nous faire un petit matelas financier pour pouvoir, derrière, faire du natif. Nos propres podcasts. Nos propres podcasts, qu'on a donc démarrés depuis un an, euh, Mm-hmm. un an ouais. pour le coup bah, on est complètement indépendante on est vraiment c'est notre édito c'est nous pigistes c'est moi c'est voilà mm. et donc voilà c'est, c'était important euh, d'avoir cette cette, euh, cette image de, 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 d'être double ah, son, cool. son monde et mon monde ouais. et le monde des marques et le monde du ouais. natif D'accord.
1: Donc du coup, vous vous êtes lancé d'abord sur euh, les podcasts de marques, comme tu le dis, euh, parce qu'il y a une réalité financière aussi pour pouvoir euh, se lancer. Complètement. Ouais. Est-ce que euh, vous parlez euh, à toutes les marques Est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que vous avez quelle est, quelle est la patte de double monde euh, là-dessus On parle à toutes les marques qui ont envie
0: de faire du podcast et pas de la pub. C'est hyper important et c'est pas toujours facile de leur faire comprendre. On ne fait pas des affiches, on ne fait pas une pub radio, on fait des histoires, on fait des des rencontres, on parle de leurs valeurs, on parle de leur image, mais comme je disais tout à l'heure dans les coulisses mmh. euh, et c'est, donc c'est pas toujours facile de leur faire comprendre mais de plus en plus ils comprennent pour, surtout pour avoir des écoutes euh, faire de la pub mmh. ça, ça, ça sert à rien les, les, les vrais les, les auditeurs de podcast ne, ne veulent pas écouter de la pub c'est pas le, mmh. c'est pas le but du truc et, euh, et donc, on est vite tombé sur des marques qu'on adore, euh, Tétinger, euh, l'Institut Curie, Dot. Euh, parce que ça, c'était très important. On a sorti par exemple un podcast sur la trottinette au moment où c'était le gros mmh. débat mmh. autour de la trottinette. Donc ça, c'était intéressant.
1: Pour Ne pas être venu à Paris depuis des années, c'est vrai que c'est le bordel, vos trottinettes quand même.
0: Oui, mais le fait <rire> est qu'il y a, il y, a, il y a eu la régulation a fait beaucoup hein, quand ouais. même. Hein, ah euh, oui, donc
1: c'était vraiment la jungle avant quoi. Ah non, mais c'était la
0: jungle. Exutero, qui est génial, avec la Massif. Alors là, voilà l'exemple type avec l'essentiel par Massif. Et là, c'est l'exemple type du podcast qui n'est pas un podcast de marque. On ne parle pas du tout, du tout, du tout oui. de leurs produits. On, a, on parle vraiment du, des tabous dans la grossesse, la parentalité, euh, parce qu'il va y avoir des, une suite. Donc, euh, ça, c'est vraiment un podcast que j'aimerais que les gens écoutent plus. Ça, pour toi, a... c'est un exemple très réussi ah, d'une ouais.
1: marque qui a réussi à s'affranchir de... Euh, l'image qu'on pourrait avoir du podcast de marque qui est euh, « je vais faire de la pub pour faire connaître ma marque ». Exactement.
0: On ne parle pas du tout de leurs produits, Du D'accord. tout, du tout, du tout. Et surtout, ce qui, était, euh, ce qui est original dans le concept, c'est qu'on fait parler surtout des couples, mais ça peut être aussi euh, si c'est une personne célibataire, bah, une copine qui la suit, ou une maman, ou euh, voilà. Évidemment, tous les types de couples. Et surtout, c'est chacun leur tour. On inter- interviewe d'abord la maman, en général. Mmh. Ensuite, le papa ou la maman, ou euh, voilà. Donc là, on était dans la grossesse. Donc bon, mm-hmm. euh, Deux papas, c'était, était difficile. Et donc, ils, ils parlent chacun de leur côté. Ils ne savent ouais, pas ce ouais. qu'ils ont dit. Et ensuite, on les fait se confronter un petit peu mm-hmm. pour voir si euh, bah, derrière, derrière, il peut y avoir ils un clash ou pas et, même et même s'ils ont vécu la même chose. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que le ta- les, les tabous restent quand même hein, dans certains euh, couples, etc.
1: pendant qu'on parle du podcast de marque je te poserai bien une question le podcast de marque on le voit se démocratise de plus en plus il y en a de plus en plus de plus en plus de marques de toute taille de tout genre et euh, pas que parisienne euh, se lance dans le podcast de marque ce qui est chouette ça concourt aussi à démocratiser le, le média podcast en général comment on parvient encore en tant qu'agence par exemple à encore à innover en fait dans ce, dans ce format comment est-ce que euh, on va réussir à trouver des concepts qui restent fondamentalement différents les uns des autres tu vois ce que je veux dire
0: je vois très bien et c'est pas facile effectivement c'est important euh, d'avoir des créatifs je pense de plus en plus et peut-être que euh, c'est un appel que euh, des gens de la pub qui euh, en ont marre de faire de la pub par mmh. exemple comme on a entendu dans 40 euh, mmh. avec Olivier comme quoi ça existe bah, peuvent aussi euh, commencer à venir euh, gratter à notre porte évidemment euh, on paye pas euh, pareil que dans la pub mais euh, c'est vrai qu'on a, on commence à avoir euh, je pense besoin de concepts un peu plus mmh. euh, euh, innovants et un peu plus euh, marrant, mais le fait est qu'on a encore euh, assez d'idées euh, pour, euh, que, pour, pour faire pas tout le temps la même chose. Mmh.
1: Heureusement, je pense que pour toi, ce serait pas
0: très stimulant. Non, ça. exactement. Nous, vraiment, euh, peut-être qu'il y en a de plus en plus qui le font, mais nous, vraiment, la, l'idée de départ, c'était vraiment de faire du reportage. Donc nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était de faire vivre les choses de l'intérieur, mmh. avec tous les bruits qu'il faut, avec euh, savoir pour faire, par exemple, mmh. euh, d'être allé dans toutes les usines de France et de Navarre, pratiquement, j'exagère, mmh. de la mode et du luxe, euh, pour montrer les métiers qui existaient et pour montrer que bah, on avait besoin de gens dans mmh. ces métiers parce que n'y euh, a pas tant de gens que ça qui savent les faire et qui veulent encore les faire. Euh, parce que c'est vraiment des métiers très euh, très artisanaux, euh, très manuels ou pas d'ailleurs parce qu'il y a aussi euh, des, 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 des métiers euh, dans le digital, mmh. des choses comme ça qu'on connaît pas forcément mmh. quoi. Et ça j'ai adoré faire ça parce que c'était vraiment mon métier pour le coup, faire du reportage euh, réel quoi, et d'aller euh, écouter les sons des gens euh, les machines mmh. euh, les tissus, les, euh, là on vient de faire Jean-Paul Gauthier euh, pour un métier sur euh, euh, responsable des matières et fournitures, moi je ne savais pas du tout que ça existait je trouve ça génial, mais c'est vrai que de leur proposer des nouveaux concepts c'est pas toujours évident et que je pense que ce qu'il faut surtout c'est de se dire qui va écouter ça et qu'est-ce qu'attend l'auditeur Parce que le le client, entre guillemets, lui, il va toujours avoir une chose dans sa tête, c'est vendre quelque mmh. part ou faire parler de moi
1: alors que l'auditeur c'est pas ouais. ce qu'il est, ce qu'il attend mais en même temps il veut pas être pris pour un débile ah il faut lui dire bien sûr bien sûr il faut lui euh, dire c'est un équilibre du coup qui doit pas être toujours facile c'est pas à toujours évident qu'agence justement justement t'es
0: entre les deux exactement c'est vrai que c'est pas toujours évident et parfois il y a des petits euh, des petits foirages je sais pas comment on dit mmh. euh, ou où, euh, où on a pensé que ce serait euh, bien et puis euh, donc de pas le faire trop vendeur et puis finalement euh, bah c'est pas ça ça a pas toucher euh, à une, audi- une audience assez conséquente, on mmh. va dire. Parce que bien sûr, le client derrière, il attend euh, mmh. des résultats euh, assez forts, hein, c'est normal. Alors, ce qui est intéressant avec les marques, ça par contre, c'est important de le dire, ils ne font pas toujours des podcasts pour avoir une audience générale. Parfois, ils font des podcasts, et, ils, et même ils s'en rendent compte après, pour une éventuelle formation, une éventuelle communication interne une éventuelle euh, ah, utilisation
1: oui. comme outil donc ils recyclent finalement leur contenu recycle... euh, auprès d'audiences qu'ils ont identifiées a posteriori grave ou... mmh. Mmh. et ça c'est génial parce que du coup il y a euh, une réelle utilité ouais. donc ça
0: moi je trouve ça génial moi je suis presque plus contente qu'ils s'en servent comme ça que pour vendre euh, une bouteille de parfum
1: quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant Alors euh, du coup, Double Monde, euh, tu as lancé euh, l'agence en quelle année Alors c'était avril 2019. D'accord, ok. On a tout de suite commencé, vraiment, donc, ça a démarré, un an avant euh... les confinements et compagnie.
0: Voilà, donc ouais. on a eu le temps de se développer, que euh, Cécile aille chercher, euh, parce que c'est, c'est, c'est une machine, entre guillemets, euh, de commerciale, elle est hyper forte, elle rencontre beaucoup de monde, elle est... Évidemment, hyper sympathique. Donc, euh, voilà, elle, 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 elle est solaire. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, on est très réactifs toutes les deux. Euh, on a en général une, une bonne relation de, aussi humaine, um, relationnel, quoi. Oui. voilà relationnelle. Donc, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment chouette. Et donc, c'est parti très, très vite. Et finalement, euh, bah, nous, la, la Covid, ça ne nous a pas grand changé la vie que ça. Parce que les marques euh, se sont dit, eh bah, comment, on va, comment on va communiquer Continuer, maintenant euh... Ouais. Parce que les affiches, ça ne sert à rien, personne n'est dehors. Euh, la télé, euh, les gens la regardent, mais en fait, ils ne la regardent pas tant que ça. Les annonceurs sont partis de la radio. Donc, euh, le podcast, il a explosé et à ce moment-là. C'était l'inverse. Bon, ce qui était galère un peu, c'était quand même de faire, euh, au début en tout cas, euh, quand on ne savait pas trop comment ça marchait tout ça, de faire des interviews à distance. Ça, c'était de vraiment qualité, euh, de bonne qualité. Voilà. Quoi. Mmh. Et il euh, n'y a rien de mieux que d'être... Ah, mmh. t'es d'accord mmh. Là, hein, t'es pas mieux là maintenant, en mmh. vrai, que derrière
1: ton <rire> ordinateur Ah, j'ai développé pas mal de techniques quand même. Mais oui, c'est clair, bien sûr, c'est pas pareil. C'est pas pareil, hein. Et euh, une des originalités aussi euh, donc de votre agence donc euh, euh, ta collègue ta cofondatrice euh, va C'est chercher une, ouais. euh, les, les, les les clients les clients voilà euh, et toi euh, Enfin, je veux dire, tu pourrais te mettre finalement en tant que, je sais pas, euh, éditeur en chef, euh, responsable éditorial ouais. qui va aller euh, valider. Finalement, tu travailles avec des, des créatifs, mais tu vas aussi pas mal sur le terrain. Et tu... Euh, ah, et tu bah je ne fais, fais que ça, pratiquement. Ouais. Non, c'est difficile, je
0: dois avouer, être entrepreneur et, euh, et journaliste et productrice. Et mmh. euh, ça fait un peu beaucoup de cordes à mon arc. Mmh. Euh, d'où le fait que je délègue de plus en plus, mmh. parce qu'il faut. Mais c'est vrai que j'ai un petit côté... Euh... Enfin, c'est-à-dire que j'adore mon métier. Donc, c'est dur de déléguer. Voilà, c'est très difficile. Très difficile. J'ai du mal à ne pas aller sur le terrain... J'ai du mal à ne pas produire mon truc, euh, mais je sais que je, mais je sais qu'il faut le, le faire de plus en plus mm-hmm. et je le fais de plus en plus. D'ailleurs, c'est marrant parce que je viens de mettre une petite annonce pour avoir des journalistes et j'ai je sais pas 20 CV en une demi-heure. Ah, wow. en, en sur Facebook, hein, donc euh, et ce qui m'arrange bien parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin, surtout pour les marques mm-hmm. en fait, parce que c'est difficile par contre de donner un natif qui existe déjà à quelqu'un. Là, ça, ça, c'est compliqué parce qu'on on, on a quand même notre patte, euh, ouais, voilà. une
1: identité. En euh... revanche,
0: si on arrive à faire du natif bientôt, euh, euh, un peu comme les binges et les nouvelles écoutes, euh, euh, c'est-à-dire de devenir vraiment un producteur exécutif, mm-hmm. euh, là, mais il faut avoir des sous, des bons sous pour mm-hmm. ça. Là, moi aussi, là, je suis bien sûr euh, en, en demande aussi mm-hmm. euh, de, de bonnes idées, de, euh, mais faut-il encore savoir combien va coûter tout ça ouais. Bref. Mais, mais d'un point de vue marque... Euh, il faut vraiment que je délègue parce que de toute façon euh, entendre ma voix euh, partout il euh, y a un moment donné euh, c'est bon et puis surtout euh, ça donne une ouverture euh, un, un vent de fraîcheur, un nouveau regard oui. euh, c'est sympa quoi Alors, et, mais c'est pas évident à trouver hein ah oui. parce que les journalistes veulent pas forcément faire du podcast de marque et les podcasteurs euh, ne savent pas forcément faire du podcast immersif euh, comme un journaliste. Mmh. Enfin, c'est juste pour vous dire à quel point ce n'est pas si évident à trouver. <rire> Mais oui, il faut que je délègue like plus, il faut que je prenne un peu de distance parce que c'est, c'est très difficile. Hein. Euh, j'avoue qu'être entrepreneur, c'est, c'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. On se oui. dit « Ah, enfin, je vais, être, je vais être mon propre patron bon, ». Nous, on ne s'est pas payé pendant deux ans, il hein. faut, faut quand même le savoir. Hein. Et là, on ne se paye pas du tout un salaire
1: de chef d'entreprise. Hein. Mmh. Du tout. Donc là, on parle du podcast de marque, mais tu as aussi des podcasts natifs. Ouais. Euh, tu as mentionné 40 tout à l'heure. Il ouais. euh, y a Je te crois. Euh, mmh. J'ai déjà parlé des deux saisons. Ouais, euh, mais merci. Je te crois dans Génération Podcast. Il y a... Yoris. Yoris euh, sur euh, les attentats du 13 novembre
0: Ouais, enfin sur les grandes causes de, grandes de notre causes. temps, D'accord. surtout en fait on suit une avocate ouais. géniale qui s'appelle Virginie Leroy euh, du cabinet Résonance et qui est vraiment, euh, je dois dire, incroyable hein. mm-hmm. c'est pour ça d'ailleurs qu'on la suit depuis le départ et on a fait euh, une saison sur la pollution à Saint-Malo puis, euh, à partir de là, elle a, a vraiment euh, éclaté. Enfin, C'est, c'est, c'est p- positif, hein, ce que je veux dire. Mais mm-hmm. euh, Et donc, elle, elle suivait euh, beaucoup de victimes des attentats du 13 novembre depuis longtemps. Mm-hmm. Mais là, comme le procès est arrivé, bah voilà. Et donc, on a pu aller avec elle euh, mm-hmm. dans ce tribunal. Et cette histoire complètement folle et, et marquante pour euh, nous, mm-hmm. Français, et évidemment, nous, Parisiens. Euh, donc ça, c'est très, très fort. Et là, là, j'ai su déléguer, là. J'ai donné la deuxième saison à quelqu'un d'autre, à, Emma- oui. à Emmanuel Sudre, qui est une documentariste et journaliste très, très forte, qui fait mm-hmm. beaucoup de documentaires sur France 5, notamment, mm-hmm. euh, qui s'appelle À la conquête 2. Et là, je suis très contente parce qu'elle a donné ce, cette, cette touche documentaire euh, que j'ai moins... Que moi, je suis très journaliste radio, mmh. donc documentaire un peu télé. Euh, c'est, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et puis et
1: 40, en fait, quelque part, je pourrais déléguer parce que 40, euh, on ne m'entend pas. Ouais. Mais tu peux peut-être expliquer le concept, justement, de 40. C'est quoi C'est deux à trois épisodes C'est trois épisodes Non, ça dépend.
0: Euh, ça peut être un, deux ou trois. Mais moi, j'aime bien
1: deux mmh. parce que j'ai vraiment
0: envie qu'on entende... Un personnage euh, qui va avoir une bascule et, et que mmh. on, on finisse le premier épisode en ne sachant pas, ce, ce, qui va devenir. Ce, qui, ce qui est arrivé après cette bascule et euh, je trouve ça intéressant parce que ça permet de prendre le temps, encore une histoire de temps long de ce podcast euh, qui est là pour ça je trouve contrairement à la radio où tout doit aller hyper vite et on a une, une minute trente pour dire toute la vie de, de quelqu'un euh, là on a le temps long donc on peut vraiment comprendre ce qui s'est passé avant et vraiment comprendre ouais. quel a été ce changement autour de cette fameuse crise de la quarantaine d'ailleurs je dois dire hein, parce que tout le monde me dit ah, 40 mais j'ai pas 40 mais, mais, mais c'est pas c'est pas le propos c'est autour de la quarantaine ouais. on sait très bien que le, les changements ils sont entre 35 et 55 ans à peu près quoi et que c'est là qu'on se pose des questions qu'on arrive à, au milieu de vie et qu'on se dit que, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix est-ce que je devrais pas faire autre chose est-ce que, est-ce que je, finalement je vais enfin dire que je suis homosexuel j'en sais rien voilà des, des, des trucs des récits très très forts hein. ah oui il y a des, oui, le dernier là Adrien il y a un succès incroyable et effectivement les gens se lâchent on est hyper content parce que Slate Audio nous a oui, ça, nous ça, mis en exclu donc euh, la preuve que effectivement quand les gens sont hyper honnêtes et laissent aller leur, euh, leur euh, réalité la vie qu'ils vivent et leur euh, questionnement mm-hmm. la preuve que ça touche les gens et que pas seulement les jeunes d'ailleurs je suis très étonnée parce que je pensais vraiment que c'était plus les jeunes qui écoutaient des podcasts et en fait pas du tout hein, c'est les 35-40 qui écoutent des podcasts on va dire 25-40 allez Mais euh, moi, je je donne des cours dans une école de journalisme. Les les gamins, pardon, mais euh, les les, les jeunes de 20 ans, ils n'écoutent pas de podcast. hein. Enfin, en tout cas, dans la classe, sur 20, et trois classes, sur 20 élèves, donc 60, j'en ai 4, donc 12, qui écoutent euh, le podcast. C'est hallucinant.
1: Alors justement, en parlant de podcast, Marjorie, on voit là une magnifique transition. J'ai pour coutume de demander à mes invités bah, qu'est-ce qu'ils écoutent Tu utilises quoi, toi, comme application pour écouter des podcasts
0: Un peu tout. Euh, beaucoup d'Apple, beaucoup de Spotify, euh, Tumult, c'est sympa, c'est, c'est nouveau. Mmh. Enfin, nouveau, ça fait un petit moment, mais euh, quoi d'autre C'est vrai que j'arrête pas de me plaindre quand il n'y a pas de découvri- découvrabilité. Il n'y en a pas assez. Puis moi-même, je ne vais pas trop sur les autres euh, plateformes, ce qui est vraiment dommage. Bah, Slate Audio, maintenant, parce que bon, euh, Mathilde, je lui fais un peu confiance. Mmh. Elle a quand même euh, cette, euh, cette pro- ce professionnalisme de, de, d'écouter réellement et de nous dire euh, ce qu'elle mmh. en pense. Euh, je regarde beaucoup le pod. J'aime mmh. bien euh, avoir, euh, même, même si euh, c'est, c'est, c'est moins de la critique que Mathilde, mais euh, le pod, j'aime bien parce que même si c'est un peu plus des petits résumés, euh, justement, ça nous aide à... à à découvrir. Voilà, de nouveaux podcasts. Voilà, ouais. de mmh. nouveaux podcasts. Bah, toi, j'ai découvert euh, notamment des podcasts de marque que ouais. j'écoutais pas. J'ai été écouter Air France, par exemple, ouais. parce que tu l'as suggéré. Donc voilà, c'est un peu euh, au gré comme ça mmh. de, de, de de passage sur les réseaux sociaux. Mmh. Ah tiens, il y a quelqu'un qui lui dit ah tiens, ce podcast vous devriez aller ouais. écouter. Mais j'avoue que je reste quand même pas mal sur Apple, alors que euh, c'est quand même fait un peu euh, n'importe quoi. Enfin, mmh. c'est un peu le bordel Apple. Mmh. Alors, franchement, et puis j'ai pas honte de le dire
1: vu les ah, soucis que j'ai eu avec euh, <rire> euh, franchement. Euh habitudes d'écoute Est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts est-ce que, euh, ouais est-ce alors qu'on... tous les soirs. Ah ouais, quand même à garder euh, cette Pratiquement routine. tous les soirs, ouais.
0: je dois balader mon chien. Ah bah oui. J'ai trois quarts d'heure, une heure de balade de chien. Donc mm-hmm. déjà, j'ai pas le choix. Je, j'adore la musique, mais je j'arrive pas à écouter de la musique. Euh, j'en écoute un petit peu, mais je suis pas... Euh, et que j'en ai beaucoup à la maison de la musique, mm-hmm. en fait, donc euh, ça me fait un peu un... Un, un repos mmh. euh, et puis souvent dans les dans les transports en commun j'écoute pas mal je fais un peu comme beaucoup de gens c'est-à-dire que j'écoute du podcast radiophonique mmh. ça je, de radio du replay du replay bon j'ai un peu un faible pour Fabrice Drouel dans Affaires Sensibles qui euh, je n'arrive pas
1: à m'en lasser <rire> tu veux expliquer le concept pour ceux qui le connaissent pas
0: euh, il a un événement historique euh, tous les jours il euh, nous raconte cette histoire, mais très très bien designée euh, avec beaucoup de, de, de son, donc très bien écrit, euh, avec une voix de fumeur extraordinaire. Et derrière, il a un invité qui vient lui expliquer ou qui vient lui montrer, qui vient lui, lui, lui analyser mmh. ce qu'il vient de raconter. Et non seulement il nous rentre dans l'histoire, mais en plus, on a cette... C'est pour ça que j'avais essayé de faire ça avec Ex-Expat. On a en plus derrière cette vision mmh. très experte, très analytique de la situation, mmh. qui, nous, qui nous donne un peu le troisième œil. Et j'aime beaucoup, je dois avouer, j'aime beaucoup j'aime beaucoup Transfert euh, mm-hmm. que j'écoute régulièrement c'est pas un truc, vraiment à faire sensible c'est, quand je sors de la maison c'est la première chose que je vais voir mais euh, si les sujets ne me plaisent pas, là je vais chercher autre chose D'accord. parce que je dois avouer je dois avouer c'est, c'est que le podcast, il faut quand même que le son soit très bon pour moi ouais. euh, et que sans son très bon c'est difficile et que euh, et que euh, je suis peut-être plus très jeune et que sur certains podcasts, je me reconnais pas. Mm-hmm. » Euh, et que là euh, je viens de la radio le Fabrice Drouel il doit être un peu plus vieux que moi mais pas, bah, bah, voilà alors je sais pas je me reconnais hein, va, ouais, va, donc, donc, là je, me mets, minimum auditrice, minimum, je mmh. me mets en auditrice cela dit je vais aussi écouter en tant que productrice de temps en temps parce que c'est intéressant de mmh. voir ce que font les autres sans vouloir copier Mais euh...
1: de toute manière est-ce que c'est vraiment euh, j'allais dire réalisable réaliste de, de se défaire complètement en fait de tes deux casquettes hein, tu vois genre quand t'es auditrice tu penses pas du tout euh, ah, ah tiens, c'est intéressant comment ils ont produit ça, euh, ça te donne une si. idée. C'est, c'est difficile de complètement oublier ton métier. Je suis d'accord,
0: ouais, 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 complètement. Là, l'autre fois, j'ai été, pour la première fois, écouter « In Power ». De Louise Aubry Voilà, Louise Aubry, qui avait Léa Salamé. Mmh. Et je me suis dit « Ah non, mais cette Léa Salamé, euh, elle, est, elle est quand même géniale. Enfin, je suis désolée hein, pour tous ceux qui l'aiment pas, mais je la trouve géniale. Mmh. Et je rêverais, allô Léa, de mmh. la voir peut-être dans 40, ce serait génial d'avoir mmh. ça, parce qu'elle a fait un, des bébés, un ou deux bébés assez tard. Mmh. Euh, bon, comme beaucoup de journalistes femmes malheureusement ou heureusement, enfin chacun fait ce qu'il mmh. veut mais ce que je veux dire c'est qu'il faut tellement avoir sa carrière d'abord, que... et puis elle le dit elle-même et, et là où c'était hyper intéressant, c'est qu'il y avait une, vraiment une, une espèce de choc des titans. En même temps, on voyait bien qu'elle se, s'appréciait énormément. entre les deux, oui. Mais incroyable, quoi. Parce que la, la, Léa était en train d'expliquer à Louise que euh, c'est super d'être révoltée ou de... Euh, révolter, En tout cas, de vouloir euh, changer les choses, etc. Mais qu'il y avait peut-être aussi... Euh, a, tout n'était pas euh, noir ou blanc. Qu'il y avait aussi du gris et que on, on, ça, on l'apprenait en vieillissant. Et je suis tellement d'accord avec elle. Et c'est pour ça que des fois, j'ai du mal à aller écouter des podcasts de très jeunes, en tout mmh. cas, parce que même si je trouve génial leur combat et que parfois même j'ai honte que nous, on est... C'est ce que on dit Léa aussi, on ne se soit pas emparé de ça quand on avait 20 ans, 25 ans et qu'on ait laissé un peu traîner ça. Euh, j'ai du mal parce que je ne me reconnais pas. Ouais. Je... Trop révolutionnaire. <rire> non, mais peut-être ce n'est pas la révolution qui non. me gêne, c'est le côté... Euh... C'est comme ça et pas autrement. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a... Comme a dit nuance, Léa, il n'y a pas mmh. de nuance. Mmh. Et que c'est exactement le problème qu'on a en ce moment, c'est que personne n'a de nuance et que tout le monde se fout sur la gueule parce que tout le monde pense avoir raison. Et qu'il peut aussi y avoir des discussions. On n'est pas juste obligé de dire « Toi, non. Toi, non. Toi, non. Toi, non. non. » Enfin, fait, moi, ce que j'aime, et Léa l'a dit d'ailleurs aussi dans « In Power », elle dit, je, je, euh, il faut aussi laisser parler ceux avec qui tu n'es pas d'accord. Mmh. Moi, les gens qui disent sur leurs réseaux sociaux, ouais, les extrémistes, il y en a marre, moi je les ai bloqués, machin, bah, longtemps, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, je ne le fais pas parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'entendre les paroles de gens avec qui je n'ai rien, mais rien à voir. Mmh. Mais ça prouve que mon voisin est peut-être quelqu'un qui est un extrémiste aussi et qui pense, alors qu'avant, on ne le savait pas sur mmh. les réseaux sociaux. Voilà. Donc si on, enf- on
1: s'enferme aussi dans notre bulle de réseaux sociaux, alors comment on finit par euh, connaître les autres et Surtout sur que les algorithmes de réseaux sociaux, c'est de te montrer ce que t'es et ce que t'aimes bien. Et ben oui, ben moi je trouve ça c'est... pas intéressant. Ouais, ouais, moi sûr. je m'en fous de, mmh.
0: de, de mmh. qu'on m'envoie des pubs sur les trucs que j'aime bien. Alors déjà, sur les trucs que j'aime pas non plus, d'ailleurs. Hein, moi, sans pub, je, 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 je vivrais mieux. Mmh. Mais par contre, qu'on, que j'entende des trucs euh, horribles, hein, mais horribles, mmh. ça me révolte, mais je me
1: rends compte... Mais du coup, ça te fait réagir
0: Exactement, je me rends compte que ces gens-là existent. Mm. Alors,
1: qu'est-ce que j'écoute d'autre Pardon, je suis, je me suis complètement... Euh, <rire> non, alors là, tu sais, bon, là, tu, je, je vois, tu es rouge. Tu... <rire> je m'énerve.
0: Non, mais voilà, mais comme quoi, tu es passionné. Moi aussi, je suis révolutionnaire, entre bah, guillemets. Ouais, C'est-à-dire c'est que moi aussi, j'aurais voulu euh, faire MeToo et faire la révolution. Et, euh, et c'est pour ça que je donne la parole aux quarantenaires parce que je pense que on aurait aimé faire tout ça. Et qu'on avait, comme diraient les jeunes, on n'a pas eu les couilles. Ouais sincèrement hein. mmh. et que pour ça pour certains d'entre eux, pour certains d'entre nous pas tout le monde et que du coup j'ai envie de laisser dire aux quarantenaires ce qu'ils auraient peut-être oui. aimé faire et ce que finalement ils font maintenant mmh. peut-être plus de façon calme et réfléchie mmh. mais quand même parce que on n'est pas encore des vieux cons euh, sinon, qu'est-ce que j'écoute, que j'aime bien Alors, j'ai beaucoup aimé euh, plein de podcasts, plus pas fictionnels, mais plus euh, les braqueurs. Mm-hmm. C'est le podcast le plus génial de la terre. Mm. Euh... C'est, c'est Arte Radio. Ouais, c'est Arte Radio. De bah, toute façon, Arte Radio, ils sont hyper forts. Hein, ça, c'est clair. fruit fruit fruit, fruit. Mm. Elle est trop. Mais qui est que sur Spotify, je crois. Hein mais, euh, okay, peut-être, hein. je, peut-être maintenant, mais avant, ouais. ce n'était pas le cas. Quand ouais. ce n'était pas connu, elle est canon. Non, mais elle est canon. Tu, ça, peux, tu
1: peux décrire les, les concepts en, oh, ah, vois, en on gros, en gros phrase, rapidement. Hein,
0: Alors, les braqueurs, bah, c'est des histoires un peu à la 40 euh, de, de mecs qui ont été un jour braqueurs et qui mm. nous racontent euh, mm. euh, bah, ce, ce qu'ils faisaient, mm. enfin, leur vie de braqueurs. Mm. C'est, mais c'est hyper bien mm. monté, réalisé, c'est génial. Et c'est très unique comme, euh, comme ah, ouais comme témoignage. C'est ah, vraiment. Incroyable. Euh, Fruch, bah c'est une espèce de fiction, bah, c'est une, totalement une fiction, mais, mais basée sur la vie d'une fille euh, qui, est, qui est comédienne, et qui, ou apprentie comédienne, et qui essaye d'être comédienne, ou
1: un habit, comédien, voilà, et
0: qui euh, se fout de sa gueule elle-même, euh, et qui le fait un peu euh, fictionnel, et qui, qui part dans des délires assez euh, sympathiques. Je trouve que euh, c'est assez rare d'entendre des trucs comme ça. Euh, qu'est-ce qu'il y, a, de... il y, en a, il y en a J'en écoute pas des milliards, hein, mais il y en a des bons. Euh, mais mais je... j'écoute pas toujours... Euh... J'écoute quelques épisodes, mais pas... Euh... Ouais, tu vas
1: pas te faire tout le feed euh, du...
0: Non. Non, parce que... Après, en fait, je me lasse un peu. Ah si, j'adore euh, Une Nuit en Librairie. Oh là là, c'est canon. C'est... c'est qui qui C'est Elle, je crois. Elle.fr qui fait ça. C'est une journaliste qui reçoit euh, des grands auteurs dans une librairie. Et il passe la nuit... Dans la librairie. Sérieux ouais, C'est canon. Et donc, euh, je ne sais pas, une, une, une Amélie Nothomb, et, et donc, ils vont passer des, des, des livres de jeunesse aux livres plus littéraires, aux livres internationaux. Et là, euh, Amélie Nothomb va un peu raconter à la fois sa vie et, et autres à travers ses livres. D'accord. C'est canon. Euh, le goût de euh, du, M mmh. du, du monde. Super, ça aussi, d'aller chez les gens euh, connus, encore une fois, nous raconter euh, leur. Euh, leur chez eux. Leur, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, le goût. Et, euh, et je suis bien contente. Désolée hein, euh, qu'ils soient revenus en, en public et en gratuit. Ouais. Parce que la preuve que le privé et le payant n'a pas forcément marché. Je mmh. suppose pour eux. Euh, moi je. ne ouais, faut...
1: pas qu'il était payant. Ouais, hein.
0: bah, ça, ils ont changé et puis ils ont rechangé. Ils reviennent au, au, au public et je trouve ça. Moi je trouve que c'est, c'est, dé, c'est démocratique. Ce, ce podcast, c'est ça l'idée. Puis je crois qu'on le faire payer. Aussi je comprends pas trop.
1: Des écoute en fait si tu dois aller ailleurs euh, pour euh, pour l'écouter euh... bah non mais t'as pas envie de le payer surtout ouais non t'as pas envie de le payer mais je, je, c'est quand écoutes un podcast je sais pas de tout ouvre Apple Podcast ou Spotify ouvre tumulte comme je ouais. tu disais mais euh, pff, ok faut que j'aille dans l'appli du monde faut que j'aille enfin tu ouais. vois, c'est chiant quoi ouais. c'est, c'est... on vient de se
0: rendre compte là que le Smartling par exemple avait de moins en moins de rebond et que du coup euh, en fait euh, là d'avoir le choix tu vois de dire ah, bah vas-y tu peux écouter sur Apple sur bah les gens enfin euh, peut-être qu'on est un peu feignant mais euh, ça nous emmerde donc euh, on va direct sur Apple ou direct sur, euh, c'est curieux. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup le podcast, c'est sûr de de, de témoignages de gens qui racontent des trucs un peu dingues. Euh, je suis moins fait divers,
1: pourtant tu vois faire sensible, c'est quand même ça peut être très fait divers aussi, mais c'est tellement bien raconté. Est-ce que tu saurais me dire, euh, je suis pas au cours de, de l'année par exemple passée, quel est le podcast et même plus précisément l'épisode que tu as le plus recommandé autour de toi en disant ah oh, ça vaut absolument que tu l'écoutes
0: bah, c'est un qui m'a choqué en fait, qui m'a choqué mais à la fois de péjorativement et de façon positive mm-hmm. et positivement, c'est celui qui a tout gagné là au PPF, euh, Vénus la chatte sur Picasso parce que séparés, parce que piste. ouais parce que en fait c'est c'est comment dire ça n'a qu'une vision, la mmh. sienne, et, et la dame qui a l'interview, mmh. bien sûr, qui est une experte en Picasso, etc., mais qui a le même avis qu'elle. Mmh. Et moi, en tant que journaliste, j'ai un peu de mal avec ça parce qu'il n'y a pas de neutralité du tout. Et c'est aussi le but du podcast, hein. mmh. donc je mmh. ne critique pas, je sais que c'est ça. Mais là, elle est tellement vindicative mmh. et elle est tellement à charge que, en même temps, je trouve ça hyper marrant parce qu'elle elle me remet plein la gueule et je trouve ça génial. Et en même temps, je trouve que c'est « too much mmh. ». Et que c'est difficile à... à ingurgiter en une seule fois. Quoi. Là, mmh. on se... Alors que forcément, euh, moi euh, qui ai grandi avec Picasso, euh, qui est allée, qui... je suis allée beaucoup au musée et qu'on ne m'a jamais raconté ça. Alors, ce n'est pas la première qui me, disait, euh, qui me racontait que Picasso était un salaud. Mmh. On en a lu des livres, etc. Mais là, elle, elle est tellement à fond... Mmh. Bon alors voilà donc c'est là moi je suis de, j'étais dans un amour haine avec ce D'accord. avec cet épisode donc je l'ai recommandé <rire> parce que j'ai envie d'avoir la, et en voilà discuter, tu quoi. vois je, je suis quand même ma logique de tout à l'heure pour en discuter ouais, pour, pour savoir débattre, ce que, ce que ce que pensent les gens ouais. Mais je continue à conseiller bah d'abord mes podcasts, évidemment, euh, parce que sinon, ça pas la peine d'en faire. Mais je, je continue à, à conseiller les braqueurs. c'est clair. Ouais. Hein, c'est vraiment génial. Et... Et puis, les 450 tableaux, à l'affaire des 450 tableaux, ça, c'est extraordinaire. Je sais pas.
1: Ah ah <rire> Le nom de Zeus. <rire> euh,
0: c'est des tableaux qui ont été volés aux Juifs pendant la guerre, en Allemagne, en France. Et c'est, euh, je crois que c'est la production Moustique qui fait ça. D'accord. Et, euh, et ils, 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 bah, ils font une enquête. Quoi, ça pour, s'appelle pour ça, retrouver ça, 450 tableaux ouais, l'affaire des 450
1: tableaux, D'accord. je crois. Il ah, faudra quand même que tu vérifies. De toute manière, je mets toutes tes recommandations dans les notes de oh, l'épisode. Donc c'est
0: génial. Vraiment, hein ça c'est typiquement le genre de truc que je voudrais faire. D'accord en plus quoi ouais. enfin, parce qu'il faut vraiment là, là c'est, c'est, il faut pas. vivre ton enquête ah non mais c'est un boulot de recherche de dingue quoi mmh. et moi le problème c'est que j'ai pas le temps mmh. pour l'instant c'est pour ça que je cherche aussi des, des auteurs mmh.
1: On a mentionné à plusieurs reprises, je te crois, mais on ne l'a pas défini. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, c'est un podcast que j'ai adoré, que j'ai découvert. Je crois que c'était en novembre 2020. À ouais. l'occasion, il doit y avoir une journée.
0: C'est la journée contre les violences faites aux femmes.
1: Voilà, c'est ça. Euh, et donc, la Le première saison, euh, on rencontre... C'est quoi, c'est Rachida Ouais. Euh, tu veux nous raconter un petit peu Oui, euh... bien sûr.
0: Je te crois, bah, ça, c'est un vrai bébé euh, qui me tient à cœur. Parce que sur des puisque tu vois que je suis un peu énervée contre certaines choses et que et surtout que j'ai toujours voulu faire du sociétal et comme je faisais de l'économique bon, ça, 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 c'est un peu frustré bon c'est sûr que ça a un rapport hein, aussi mais euh, euh, et du culturel aussi où on parle de sociétal mais là j'avais vraiment envie de me plonger dans un, un vrai fait de société, un vrai problème et, euh, et Cécile a trouvé ce titre je te crois qui est quand même génial parce que on voulait laisser la, et on veut toujours laisser la parole à ceux dont la parole justement est mise en doute mmh. et, euh, et, et à travers des rencontres etc on, s'est, on a eu l'opportunité de parler avec une association euh, qui justement euh, se bat contre les violences faites aux femmes et malheureusement ça n'a pas marché avec cette association mais on est allé voir la maison des femmes à Montreuil et puis boum c'est parti ouais. et là on a rencontré Rachida et la Rachida on s'est rendu compte que c'était le personnage extraordinaire mmh. qu'on a juste envie de prendre dans nos bras et, et qui est, qui est quelqu'un
1: d... qui a vécu les violences voilà. conjugales et qui s'en est sorti et qui, et qui, et histoire, et qui euh... nous
0: raconte tout et qui est surtout du quand je, à je à dis fin, prendre toi. dans ses bras c'est plus par amour que mmh. par euh, compassion oui. hein. elle est elle euh... oui, fait
1: pas pitié ah, non, mais, mais au contraire du tout, elle dégage une force une incroyable. force
0: mmh. folle et surtout elle nous a emmené voir vraiment parce que c'est ça l'idée du podcast c'est que le, pours- le personnage devienne le journaliste mmh. moi je laisse mon micro et c'est elle qui va voir ceux qui l'ont cru et ceux qui l'ont pas cru aussi. Alors, il y en a un peu moins parce que c'est Difficile parfois d'aller voir un juge, d'aller voir les gens, ils ne veulent pas. Quoi. Mais euh, on a après, du coup, des vraies questions de la personne qui a vécu la chose et dire Mais pourquoi vous ne m'avez pas aidé Pourquoi vous faites ça Pourquoi ce n'est pas possible Avec le gendarme, euh, ce n'est pas facile hein, de tenir euh, la, Rachida, elle n'a pas lâché de morceau et c'est bien. Euh, et donc, voilà. Et puis, euh, derrière ça, on a fait le harcèlement scolaire parce que moi, ça m'est beaucoup. Qui est enfin, encore en cours ou elle est finie Bien sûr, non, non, il y a encore euh, trois épisodes qui doivent sortir voire peut-être un hors-série et là moi ça j'ai vraiment vécu avec le harcèlement scolaire pratiquement toute ma scolarité et je... c'est vraiment un truc dont je voulais parler parce que je trouve ça complètement fou c'est vraiment un combat pour moi chez moi mes enfants sont prévenus depuis qu'ils sont nés à peu près et donc on a eu la chance là de trouver deux témoins géniaux aussi, un jeune de 13 ans qui en a 14 maintenant mais et un jeune de 22 ans qui lui a créé une association qui, qui s'appelle Hugo et cela le petit de 14 ans s'est complètement donné euh, à nous à vraiment euh, il s'est lâché et lui aussi a fait le journaliste et Hugo enfin Hugo a fait lui aussi le journaliste a posé les questions à ceux qu'il faut faire parler prochaine saison normalement euh, sur euh,
1: les accusés à tort et eh ben c'est super écoute euh, merci beaucoup
0: bah écoute, je t'en prie Anne-Fleur, merci
1: d'être venue de Boston juste pour m'interviewer. Mais juste pour toi, écoute, j'espère que Moi, je trouve ça m'énerver. génial. <rire> euh, est-ce qu'en vrai, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas pensé à aborder, un truc que tu aurais voulu mentionner
0: Non, euh, je trouve ça chouette que t'as... C'est marrant parce que euh, je suis contente que tu m'invites mmh. parce que le podcast Génération Podcast veut quand même, pour, pourrait mettre dans des cases... Mmh. Hein, on pourrait justement, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. Euh, pour moi, je pensais que les, c'était plutôt les jeunes qui écoutaient le podcast, mmh. et je trouve que ce mot "génération" peut être clivant, ah
1: ouais. et
0: que là, en fait,
1: c'est l'inverse. Tu je le rebaptise "génération" avec un s, avec un texte. s, peut-être, <rire>
0: peut-être. Non, mais je moi, je critique pas. C'est mmh. pas pour te dire de le changer, mais mmh. justement, au contraire, de te dire que je suis très contente d'être inter- euh, interviewé ici parce que ça prouve que tu, peux, euh, tu vas voir tout le monde et mmh. que finalement la génération podcast c'est pas une génération, mmh, c'est, c'est plein de gens mmh. différents et c'est plein de gens qui ont envie surtout de faire passer des messages, de de faire écouter le monde, euh, de, de donner à voir autre chose aux gens. Euh, moi, tu vois, quand on me dit oui, mais c'est un podcast de, de niche, de niche », toujours, et je non. comprends toujours pas. Non mais je, tu vois, ex expat, ah bon alors c'est, ça ne parle qu'aux gens qui sont partis et qui mmh. vont revenir Non. Mmh. Toi, tu, demain, tu veux peut-être, euh, disons que tu es oui, français, peur, pur ou... français, mmh. et, faut que tu pars, et, et tout d'un coup, tu as envie en fait, de partir en
1: Australie. Bah, peut-être que ça peut t'aider déjà d'écouter mmh. de comment on rentre. Et même, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste curieux. Tu vois, moi, j'ai un peu dit de... ouais. sur l'expatriation. Euh, je crois que je regardais nos stats euh, il n'y a pas longtemps. On doit être à 60% d'écoute en France
0: mais bien, <rire> dirais, mais bien sûr mais bien sûr parce que les gens ont envie
1: de partir mmh. aussi ouais, puis ils ont envie de s'évader se... enfin, une, de... une évasion euh, ouais. culturelle comme Exactement. ça forcément prendre l'avion quoi.
0: et c'est pour ça que je trouve ça chouette de ne pas, se... pas cliver quoi. Mmh. De, de, d'accepter tout le monde alors c'est sûr moi dans 40 je vais avoir du mal à interviewer quelqu'un qui a 20 ans ça mmh. c'est sûr mais je vais interviewer des enfants par exemple. Et pourquoi pas d'avoir d'ailleurs... je dis En fait, je dis n'importe quoi. Moi, d'ailleurs, je propose dès maintenant, ça y est, merci, d'avoir des, vingt, des, des, des gens qui ont la vingtaine et qui nous disent qu'ils voient, est-ce que ce serait possible de, 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 enfin, comment ils verraient mm. la, la crise de la quarantaine et est-ce qu'ils pensent qu'il pourrait changer Parce que je suis sûre que la crise de la quarantaine de, de dans 20 ans mm. sera peut-être pas la même, non, la sûr. même que la mm. nôtre. D'ailleurs, par exemple, je, tiens, ça, un autre appel, je, je cherche <rire> une mamie ou un papy ouais. qui aurait 80 ans et qui me raconte la crise de la quarantaine d'il y a 40 ans. Ah, Parce que ça, je suis, alors là, pour le coup, je suis sûre que c'est pas la même qu'aujourd'hui. Mm. Mm. Voilà, c'est merci. De
1: voir ce que en fais. Merci beaucoup. Bye. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Immense merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et un grand, grand merci à Marjorie de m'avoir invitée et reçu chez elle et bien entendu d'avoir accepté mon invitation. La semaine prochaine, c'est Zu, ou Vincent Zuresco, qui sera au micro pour partager sa chronique mensuelle sur des podcasts francophones ou non d'ailleurs, à ne surtout pas manquer. On compte sur vous pour être au rendez-vous. Et puis n'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, votre soutien nous permet de continuer. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter, partagez cet épisode autour de vous et donnez 5 étoiles quand vous en avez l'occasion. D'ailleurs, depuis quelques semaines, c'est possible de le faire depuis Spotify. On compte sur vous, en attendant belle semaine et à bientôt pour de nouvelles recos.